0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс июньского номера журнала «Наша жизнь». В рубрике «В правлениях и местных организациях ВОЗ» размещено интервью с председателем Кабардино-Балкарской РО «ВОЗ» Ларисой Исаевной Черкесовой, которая рассказывает о своем пути в общество слепых и о деятельности республиканской организации. Лариса Исаевна, расскажите, пожалуйста, о том, как и когда вы пришли в общество слепых. По образованию я педагог. Окончила Кабардино-Балкарский государственный университет и три года работала учителем химии. Зрение потеряла по вине докторов, которые не смогли вовремя диагностировать заболевание и подобрать соответствующее лечение. В 1977 году я получила первую группу инвалидности, и моя жизнь очень круто поменялась. Мне было сложно принять свое новое состояние и найти себя в изменившейся реальности. Примерно шесть лет после потери зрения я фактически сидела дома. Про существование общества слепых мне не было известно, но так случилось, что председатель местной организации вместе с группоргами сами меня нашли. Ко мне приехали и стали постепенно вовлекать в различные виды деятельности. Я устроилась на предприятие ВОЗ вначале в качестве сборщика сигаретодержателей на дому, Затем получила дополнительные виды заказов. В 1985 году мне предложили пройти обучение в Институте повышения квалификации работников ВОЗ. Моим направлением была социально-трудовая реабилитация. Практику я проходила в Астраханской ЭРО, где изучала опыт коллег и получала прикладные навыки. Успешно закончив учебу, вернулась и стала работать мастером на штамповочном участке. Меня избрали в Совет трудового коллектива, я проводил активную общественную работу, что не осталось незамеченным. В 1988 году меня избрали председателем республиканской организации. В 90-е годы я была членом Центрального правления ВОЗ, а также в течение 10 лет входила в состав Совета Европейского союза слепых по вопросам социально-трудовой реабилитации. В настоящее время являюсь членом Совета по делам инвалидов при главе Кабардино-Балкарской республики. Совета по вопросам трудоустройства при Министерстве труда и социальной защиты КБР, Совета по доступной среде и Совета при Бюро медико-социальной экспертизы. Имея профильное образование в сфере социально-трудовой реабилитации и значительный практический опыт, хочу заметить, что в подходе к работе с незрячими с рождения и поздно ослепшими людьми огромная разница. Я на себе ощутила всю сложность принятия новой жизни после утраты зрения. Именно организация ВОЗ дала мне второй шанс и вывела меня в жизнь. Если бы этого не случилось, вероятно, моя судьба сложилась совершенно иначе. Поэтому я большое внимание уделяю работе с теми, кто ослеп в зрелом возрасте. Председатели местных организаций стараются выявлять таких людей и выезжать к ним. Крайне важно дать почувствовать, что человек не один на один со своей слепотой, что это не конец и перед ним есть огромная масса возможностей. Мы приводим в пример незрячих, добившихся успехов в образовании, культуре, спорте. В рубрике «Знаменитые слепые» представлена первая часть материала Владимира Бухтиярова, повествующего о Василько Ростиславиче, князе Теребовльском. Чтобы лучше понять особую роль за главного героя данного повествования, в стародавних событиях, оставивших неизгладимый след в истории нашей Родины, придется разбираться в путанице родственных хитросплетений влиятельных феодалов Киевской Руси. Из-за обилия персоналей тогдашних Рюриковичей это сделать совсем непросто. Необходимо сразу подчеркнуть, что практически в каждом поколении потомков святой Ольги появлялись видные тески, объединенные семейными узами. В летописях, научных трудах, справочниках и художественных произведениях можно встретить немало Владимиров, Ярославов, Изяславов, Ростиславов, Святославов, Святополков и Всеволодов. Среди дружинников и знати были по-прежнему распространены прозвания варяжского происхождения, в том числе Игори, Олеги, Дарюрики, а также имели спрос библейские имена, получаемые при крещении, где преобладали Василии, Михаилы и Давиды, или в старославянском варианте Давыды. Дополнительные сложности в индивидуальной идентификации тогдашних венценосцев частенько возникали, потому что они еще крайне редко соблюдали принцип прямого престола наследования, когда сконцентрированная власть над единым государством целиком переходила бы от самодержавного родителя к старшему сыну. Под влиянием отцовских чувств плодовитые и чедолюбивые князья обычно старались обеспечить своих отпрысков хотя бы сравнительными небольшими уделами, которые обладали бы, пусть и ограниченной, но автономностью. Причем было предпочтительно наличие торговых городков, зажиточных сел, лесов для охоты и хлебных угодий. Даже упорный и целеустремленный собиратель земель Ярослав Мудрый на закате дней не удержался от раздробления могучей страны. В конце концов, данный опрометчивый поступок привел к чрезвычайно печальным последствиям. Как известно, именно Карамзин очень вразумительно поведал о державном становлении, трагичных тяготах и великих победах любимой отчизны. Его многотомник оформлен с тщательностью добросовестного ученого и обладателя литературного таланта, являясь богатейшим источником добротной информации. Ведь автор опирался на подлинные исторические документы, славянские рукописи, зарубежные трактаты, билетристику и воспоминания очевидцев. К сожалению, в ходе войн, политических чисток и стихийных бедствий отдельные сокровища культуры и раритетные манускрипты теперь уже безвозвратно утрачены. Понятно, что некоторые утверждения Николая Михайловича довольно спорны, ведь наука не стоит на месте. Но все-таки большая часть современных исследований, по сути, вторична поэтому всегда полезно прибегнуть к первоисточнику, в котором наверняка обнаружится подходящий фрагмент. Июньский номер знакомит читателей с материалом Кристины Калашниковой, в котором описывается литературный путь Магомета Кунижева, отметившего 5 апреля свой 95-летний юбилей. Родившись в ауле Блечепсин, крестьянской семье, он навсегда остался верен своей малой родине, ее культуре и народу. В 1941 году Магомед окончил школу, но из-за войны дальше учиться не смог. В первые же дни войны его отец отправился на фронт, откуда не вернулся. Он погиб в 1942 году на Калининском направлении. Перед тем, как отправиться на войну, отец сказал «Я неграмотный человек, поэтому очень хочу, чтобы ты восполнил это и учился», вспоминает Магомед Шамсудинович. Выполняя наказ отца, в 1945 году он поступил в Майкопское педагогическое училище. После педучилища я хотел учиться дальше, и вот встал вопрос, куда поступать. Меня почему-то сильно тянуло Волга, хотел поехать в Саратов. Но мать сказала, что нужно посоветоваться с Тимботом Кирашевым, который был ее родственником. Он посоветовал поехать в Тбилиси, потому что там были очень известные учителя, дополняет литературовед. Дорога в Тбилиси для Магомета была полна приключений. Не имея денег на билет, отчаянный парень ехал за знаниями на крыше вагона. Когда поезд прибыл на станцию в Тбилиси, Магомета заметили местные милиционеры и попросили спуститься. Когда я пристал перед ними, милиционеры рассмеялись и спросили, не из Африки ли я к ним приехал. Я не понял, почему они так сказали. Пригласили в отделение милиции вокзала, подвели к зеркалу, и я себя в нем не узнал. Черный, одни глаза блестят. На пути в Тбилиси поезд проходит девять тоннелей, и я собрал весь дым с копотью. Милиционеры помогли мне привести себя в порядок», — вспоминает Магомед Шемсудинович. Выйдя с вокзала, парень увидел афишу оперы Чайковского «Евгений Онегин» и отправился в театр. В кармане было всего два рубля, на рубль он купил билет. С того момента и началось его увлечение оперой. В разных городах он послушал почти все классические произведения. Тбилиси познакомил Кунижева не только с оперой, но и с известным советским и российским поэтом, бардом, прозаиком и композитором Булатом Акуджавой. Они вместе учились в Тбилисском госуниверситете. После окончания учебы Магомед стал работать в Коше-Хабле. В старших классах средней школы Аула преподавал русский и родной языки и литературу до 1954 года. Затем был переведен в Майкоп, в Институт усовершенствования учителей. В середине 50-х годов он оказывается в гуще культурной жизни области. Будучи литературным сотрудником и автором множества материалов в газете «Социалистическая Адыгея», молодой литературовед активно общается с поэтами, прозаиками и журналистами. Параллельно с 1957 года 30-летний Кунижев становится преподавателем на факультете русского языка и литературы Адыгейского педоинститута, органично войдя в среду вузовских педагогов. В рубрике «Мир увлечений» Людмила Смирнова рассказывает о всероссийском мероприятии «Возраст смеху не помеха», прошедшем в Ульяновске в апреле этого года. Подобные мероприятия уже не раз проводились в Ульяновской ЭРО и пользовались большой популярностью у участников и зрителей. Поэтому, посовещавшись, специалисты Ульяновской РО и КСРК пришли к выводу, что в этом году неплохо бы вынести его на всероссийский уровень. Расчет оказался точным. Идея принять участие в юмористическом проекте показалась привлекательной воссовцам из восьми регионов. В первый же день Ульяновск удивил жуткой погодой. Обещанная и долгожданная весна явно откладывалась. Но гости оказались упорными и любознательными, и на предложенную автобусно-пешеходную обзорную экскурсию поехали все равно. Ничего, что сверху дождь, снизу вода по щиколотку, а достопримечательности сквозь туман едва видны. Зато прекрасный экскурсовод показала все, что было возможно. Ленинские места, одну главную площадь, в Ульяновске их две, прекрасную верхнюю набережную и даже памятник Йо. Затем изрядно промокшие, но непобежденные участники отправились недавно отремонтированный культурно-спортивный реабилитационный центр ВОЗ. И тут все порадовало. Везде чисто, светло, в зале мягкие удобные кресла для зрителей, внимательные и приветливые сотрудники РО и библиотеки. В общем, все, что надо для репетиционного процесса. Ведь на следующий день всем командам предстоит ответственное выступление. Утро опять выдалось туманное. Но на породе ДК всех встречало солнышко вернее, персонаж в веселом желтом костюме, с лучами и приветливой физиономией. От его улыбки сразу стало веселее. Еще на несколько градусов настроение подняли волонтеры, которые подготовили Ульяновский колледж муниципальной и гражданской службы и региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации Всероссийский студенческий корпус спасателей. Молодые люди в синей форме с аксельбантами не только помогли создать атмосферу праздника, но и внесли в него еле заметную строгую нотку. Хочется также отметить, что ребята продемонстрировали прекрасную четкую работу. Но вот участники в сборе, окончена регистрация, состоялась жеребьевка, приехали почетные гости. Нет только одной команды. Татарстан выехал своим транспортом рано утром и застрял в 60 километрах от Казани из-за лопнувшего колеса при отсутствии запаски. Ждать слишком долго, и организаторы приняли решение начать, как и планировали. Сначала гостям показали фильм, в котором рассказывалось об Ульяновской области. Затем зазвучала бодрая музыка, и на сцену вышли ведущие. Заведующий отделом методической и тифлобиблиографической работы областной библиотеки для слепых Оксана Рябова и профессиональный ведущий и известный шоумен Ульяновской и области Артем Белов. В рубрике «Не хлебом единым» читатели смогут прочесть первую часть интервью с Владимиром Казанкиным из Санкт-Петербурга, рассуждающим об эволюции интеллектуального движения в системе ВОЗ. Расскажи, пожалуйста, как и когда интеллектуальные игры появились в твоей жизни. За телевизионными версиями всех известных игр я так или иначе наблюдал всю свою сознательную жизнь. Впервые сам сел за игровой стол в 2011 году в Курском музыкальном колледже «Интернате слепых». Первыми турнирами были региональные кубки КИСИ, проводимые Курской Эровоз, когда в дебюте наша команда ничего не показала, а уже во второй заход стала победителем. Нам хотелось развиваться в направлении интеллектуального спорта, и команда стала искать возможности для этого. Серьезным импульсом явилось знакомство с заядлым игроком Романом Иноземцевым и Романом Чайкой, президентом Клуба интеллектуальных игр Курского государственного университета. Наша команда колледжа приняла участие в Кубке губернатора области, где собирались лучшие представители вузов, СУЗов и школы региона. Причем организаторы турнира пошли нам навстречу и закрыли глаза на возраст некоторых участников команды. И мы играли на общих основаниях. Тогда в составе были незрячие люди и секретарь Ирина Ковалевич, которая до сих пор участвует в составе команды Курской области на всероссийских турнирах интеллектуальных игр ВОЗ. История получила свое продолжение в Санкт-Петербурге, где, поступив в РГПУ имени Герцена на первом курсе факультета социальных наук, я встретил единомышленников, интересующихся интеллектуальными видами спорта. Наша команда создала студенческое объединение интеллектуально развлекательный клуб номер один» Позднее – интеллектуально-развлекательный инклюзивный клуб. Для развития движения в среде ВОЗ я обратился к председателю региональной организации Алексею Колосову и директору ЦКСР Борису Спивакову, которые поддержали нашу инициативу. В 2015 году мы приняли участие в подготовке регионального турнира, проводимого по формуле близкой к КИСИ. Тогда на нас лежала задача отбора вопросов и работа в составе жюри. Как появлялись новые виды игр в системе Всероссийского общества слепых? Осенью 2015 года мы с командой по приглашению Бийского центра реабилитации посетили форум инвалидов по зрению Алтайского края, где продемонстрировали бренд систему и самые популярные виды игр. Там мы познакомились с сотрудником КСРК ВОЗ Василием Дрожжиным, который проявил живой интерес к нашей деятельности. Уже в декабре 2015 года нам удалось провести первый открытый кубок интеллектуальных игр в Москве на базе КСРК, собравший более ста участников из восьми регионов. Программа была разделена на взрослую и детскую для учащихся специализированных школ-интернатов Московского региона. Для проведения мастер-класса по организации интеллектуальных состязаний был приглашен известный знаток, многократный участник телевизионных игр – Президент Санкт-Петербургской ассоциации любителей своей игры Кирилл Погловский. Поэтическая страница июньского номера представлена стихами Ольги Василевской из Волгоградской области, Василия Попова из Красноярского края и Михаила Суворова из Твери. Ночь босыми ступала пятками, Оставляла следы апельсинные. Мне в зрачки гляделось украдкую, По ушам мне шуршало шинами. Подсмотрела, чего невидимо. Зачеркнуло все лунным розчерком. Запрягали мы долго, видимо. Ехать поздно, пьяные извозчики. Сень колышется сонным бархатом, Как стихи чужие, нескладные. Здравствуй, ночь босячка, Рубаху-то хоть накинь, Утрами прохладнее. Здравствуй, летнее словоблудие, Нарисуй мне светлую полосу, Чтоб дышалась с утра полной грудью мне, Чтоб не пелась с чужого голоса. Жара, июнь. Солнцеворот, макушка лета. И расплескалось от ворот сияние света. Все, буйство света и теней, их колыхание, Почти не слышен соловей на зорьке ранней. Где по полянам расцвела в распадках дрема. Там за околицей села, вдали от дома. Где так изыскан аромат ночной фиалки. И ясно виден звездопад с обрыва балки. И так искусен лед стрекоз в молчании плавней. Что обжигает миг до слез, Тоской о главном. Слышу звезды, слышу росы, Звуком утра кто не рад. На губах моих покосный Незабытый аромат. Наплывает густо, Внятно горковатая теплынь. Здравствуй, медленная мята, Здравствуй, мудрая полынь. И кому какое дело, Что не вижу я не сги. Где-то небо заолело, Чертят чибисы круги кровью сердца, чуткой кожей постигаю лес, поля, невозможное возможно, если хочешь жить не зря. Доброта и чья-то жалость — дар неласковой судьбы, но любая в жизни малость не давалась без борьбы. Распахнулся мир огромный, грома, радуг, тишины, и его цвета и формы всем видны, и мне видны. Потому, наверное, годы я потратил, чтобы сдружить одиночество природы с одиночеством души».